0: Posloucháte podcast Deníku Respekt. Dnes bude řeč o tom, jak se lidstvo snaží kolektivně řešit největší výzvu, před kterou stojíme. A tím je zastavení postupující klimatické změny, poháněné vypouštěním skleníkových plynů, Přetím, než se situace lidstvu zcela vymkne z rukou a zahřívání planety dosáhne extrémní úrovně se všemi důsledky, které to sebou nese od nebývalých projevů počasí po nevratné změny velkých planetárních systémů, jako jsou ledovce, pralesy či oceány. Další si dosatě sami. Greenhouse gas keep growing. Global temperatures keep rising and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. máme za sebou další klimatickou konferenci OSN Nulový pokrok ve snižování emisí a průlom v otázce klimatických kompenzací pro chudé země postižené dopady změny klimatu. Vítězství? Nezdar? Neúspěch? Historická dohoda? co přinesla jednání na COP27 v egyptském šarmašajchu? Jak čtou různí aktéři její závěry? A proč mnohé výsledek překvapil? O tom uslyšíte od jednoho vládního vyjednavače, pozorovatelky z nevládní organizace a vědeckého novináře Respektu. Podnětný a objevný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Mitigace, adaptace, loss and damage, climate finance, climate justice. Nebojte se, pokusím se vás nezahalcovat specializovanými termíny a anglicizmy, ani detaily klimatických jednání, jejichž vývoj a slovník za sebou mají desítky let historie. Ale pokusím se vypíchnout to podstatné, co se během dvou týdnů v Egyptě událo. Sám jsem jako reporter absolvoval několik minulých klimatických konferencí smluvních stran rámcové úmluvy o OSN o změně klimatu, známých pod skratkou COP letos tedy COP27 COP27
1: conserve sea Jsou to velká
0: setkání politiků a diplomatů z více než 190 zemí. Podnikatelů, vědců, aktivistů, umělců, novinářů, lobbystů a mnoha dalších lidí ze všech koutů planety v kulisách, které se mění podle pořadatelské země. Je třeba mít na paměti, že tyto akce navazují na předešlé ročníky a jsou vyvrcholením celoročních jednání, kdy vyjednavači spolu s politiky vystoupí na scénu před světovou veřejnost a snaží se dokázat, že v ochraně klimatu někam pokročili. Na závěrech samitu se musí všechny země s rozdílnými podmínkami, zájmy a pozicemi shodnout jednomyslně, což je často herkulovský úkol, o to složitější v aktuální nelehké geopolitické situaci. Davy proudí mezi jednacími sály a pavilony i stánky jednotlivých států. Celá akce tak trochu připomíná veletrh, kde se ovšem řeší změna klimatu z různých úhlů pohledu. Mnozí tam také vyjadřují svá stanoviska, radost i frustrace ve formě hlasitých happeningů a protestů. Letos v Egyptě ale byla situace trochu jiná v porovnání s tím, jak to vypadalo třeba loni ve Skotsku. A teď nemám na mysli klimatické podmínky. Pořadatelská a předsedající země má totiž poměrně zásadní vliv na podobu, průběh i úspěch klimatických jednání, což se letos podle účastníků jasně ukázalo.
2: Welcome to Egypt. Stát hráblo v Egyptě, což je prostě represivní země a hodně se kolem toho kopu debatovalo o tom, že v Egyptě je 60 000 politických vězňů.
0: Jitka Martinková sledovala jednání v Egyptě jako pozorovatelka za Klimatickou koalici, což je platforma, která združuje desítky českých nestátních neziskových organizací.
2: Znamená to, že tam vlastně nebylo vůbec možné, aby probíhaly nějaké protesty nebo demonstrace. Paralelně s tou konferencí v těch ulicích vlastně se nedělo vůbec nic, na rozdíl od Glasgow, kde prostě byly desetitisíce nebo statisícové davy lidí, třeba během té demonstrace, která se konala uprostřed toho skotského kopu. Celá role nějaké občanské společnosti byla limitovaná na to, co se teda povedlo zorganizovat uvnitř té konference. I tam byly poměrně přísná pravidla pro to, aby se tam mohlo ně, něco konat z těch demonstrací nebo z těch manifestací, tak všechno to muselo být nahlášené, muselo to být oznámené. A my, jako lidi z, z těch nevládních struktur, tak jsme třeba dostávali různé varování, jako že nemáme třeba nosit na tričkách nějaké politické vzkazy, že třeba i symboly anarchismu a podobně, jako věci, které nám tady můžou připadat banání, takže by mohly být problém, ať se toho vyvarujeme. A chodili různé varování, že třeba shromáždění víc než pěti lidí, pokud se nějakým způsobem jako chová manifestačně nebo něco jako politického třeba vyjadřuje venku, tak už může být vnímáno jako demonstrace nebo nepovolená demonstrace a jako ta atmosféra kolem toho byla vlastně až jako nepříjemná. A druhá věc je to, že to samozřejmě konání konference bylo ze strany Egypta použité jako whitewashing vůbec toho represivního státu a tady v tom rozměru byla ta konference odlišná poměrně diametrálně a Myslím si, že to byla chyba, no? že se to konalo v Egyptě a že to otvírá do budoucna poměrně důležitou otázku toho, jak vůbec vybírat ty hostitelské země a zda tam zahrnout třeba i nějaký takový lidskoprávní rozměr.
0: Na popsané praktiky narazil také český vyjednavač Jan Dusík, který působí na Ministerstvu životního prostředí, co by náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu. A v Šarmaš šajchu vyjednával v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie za celou sedmadvacítku.
3: I tam probleskly zprávy o sledování účastníků zasedání. Vím, že třeba když jsme přicházeli na zasedání, tak kontrolovali některým lidem zavazadla a hledali, a hledali odznáčky, které právě volali pro ukončení stíhání politických vězňů. Takže to nebylo úplně v pořádku, že tam jakási cenzura a sledování probíhalo nad rámec toho, co by běžně člověk očekával a i na to směřovala kritika ze strany Evropské unie. My jsme nechtěli, aby toto bylo to hlavní, o čem se budeme bavit na, na kopu, ale připomínali jsme to tedy zejména na bilaterálních jednáních s Egyptskou stranou.
0: Egypt ale podle pozorovatelů i vyjednavačů zásadně ovlivnil i průběh jednání a jejich výsledek. Kdy se na jedné straně podařilo vyjednat vznik fondu na kompenzaci za ztráty a škody, způsobené změnou klimatu pro chudé ohrožené země, ale ve snaze rychle omezit emise a omezit oteplování na hranicích stanovených pařížskou dohodou, moc nepokročil a nepodařilo se ani deklarovat, že do budoucna třeba utlumit vedle uhlí využití i dalších fosilních paliv, tedy ropy a zemního plynu.
2: To, že ten kop probíhal v Africe, byla to rozvojová země a myslím si, že i z toho, jak to třeba dopadlo, tak je hodně vidět, že tam byl tlak právě na ty témata finanční pomoci, na to téma ztrát a škod a myslím, že se hodně do toho jednání propisovala ta pozice vůbec těch rozvojových zemí.
0: A jak se egyptské předsednictví jevilo z pohledu evropského vyjednavače Jana Dusíka? Egypt od začátku říkal, že jsou africký kop a prezident COPu, minister
3: zahraničí šukry, také vystupoval s tím, že prostě tento kop musí přinést pokrok zejména pro Afriku. Současně se dá říct, že to byl i kop arabských zemí, co se týče mitigace a závazků vlastně k dalším, dalším snižováním emisí, tak tam, tam ta debata byla velmi těžká a zejména tedy země, některé těží fosilní zdroje, tak, tak se bránili tomu, aby tam jakékoliv nové závazky byly, byly přijímány a myslím si, že ani egyptské předsednictví se nechovalo nestraně, že spíše tedy naslouchalo. Více těmto bližším, a možná i méně silným hlasům v tuhle chvíli. Nepodařilo se tam dostat věci, které jsme tam také chtěli, zejména uh, silnější jazyk ohledně odchodu od fosilních paliv nebo stanovení toho, že by v souladu s IPCC měly světové emise kulminovat do roku 2025. Byla tam poměrně silná. Odpora překvapivě třeba i Indie se přemlouvala za to, aby tam byl explicitně ten odchod od fosilních paliv. Přidala se Amerika, Kanada a celá řada dalších zemí, ale bylo zřejmé, že předsednictví prostě to vyhodnotilo, že na tom není schoda a je to kontroverzní a tudíž to tam dávat nebudou.
0: Jenže pozice vyspělých evropských zemí se podle Jitky Martínkové mnohým jevila tak trochu pokritická.
2: Myslím si, že se tam hodně propsala ta situace na Ukrajině a že bylo vidět, že spoustu zemí vlastně teď řeší otázku energetické bezpečnosti a spoustu zemí se snaží hledat nějaké nové zdroje fosilních paliv. A takže to, co třeba tam bylo hodně kritizováno, bylo i to, jak političtí lídři z Evropy jezdí už od února, od začátku války na Ukrajině do Afriky a snaží se tam uzavírat vlastně nové obchodní kontrakty na dodávky fosilních paliv a zároveň i fosilního plynu. A zároveň Egypt je jedna z těch zemí, do které se vlastně jezdí s snahou nějaké takové kontrakty odevřít. Tak si myslím, že se to hodně podepsalo na tom, že i třeba ten Egypt jako pořadatelská země neměl úplně zájem ta fosilní paliva třeba do té deklarace vůbec jako vnášet, tam proběhlo několik verzí toho závěrečného dokumentu, o kterých se vyjednávalo ve snaze najít nějakou tu finální podobu a tam jako pořadatelská země vlastně ani jednou nezařadil tu silnější verzi o tom, že je třeba utlumit nejenom to uhlí, ale i ta ostatní fosilní paliva, takže za to byl taky hodně kritizován, že vlastně ani to předsednictví nebylo úplně nestraný arbitr, ale že se snažilo vlastně ta jednání možná trochu vést i ve prospěch toho plynu.
0: V jistém smyslu to symbolizovala i účast českého premiéra Petra Fialy na klimatické konferenci. My government plans to phase
2: out coal,
0: focusing on renewable and nuclear energy and energy efficiency and Hovořil o českých i evropských klimatických plánech, zároveň tam připomenul, že evropské země jsou teď pod vlivem války na Ukrajině nuceny využívat víc fosilních paliv, než předpokládali.
2: Oznámil nějaké pokroky, které Česká republika chce udělat v rámci té ochrany klimatu. Oznámil tam, že začneme přispívat do toho zeleného klimatického fondu a že přistoupíme k té dohodě snížit emise metanu o 30 do roku 2030. Což zase si myslím, že je hodně práce právě toho týmu vlastně na tom, že byl a té delegace, to, že připravili tady, tady ty věci, on je tam v podstatě jenom oznámil, ale co mně přišlo teda poměrně tristní, tak bylo to, že se tam potom fotil s katarským emírem a a chlubil se vlastně uzavíráním nových kontraktů na dodávky opět fosilního plynu a myslím si, že pana Fialy to nebylo úplně jako pro klimatický postoj a to, to bych trošku hodnotila negativně, ale jinak ta práce toho vědnávacího týmu se myslím, že byla skutečně dobrá. Ono je to samozřejmě pochopitelné v rámci té energetické krize v Evropě, ale tam třeba probíhala hrozně zajímavá diskuze a taková kampaň Don't Gas Africa, a kdy se vlastně lidé z Afriky snažili upozornit na to, že právě hodně lidí z Evropy tam jezdí do Afriky, teď hánět nové kontrakty právě na plyn a na ropu. A právě tady ta kampaň se snažila upozornit na to, že to znamená stavbu nové fosilní infrastruktury, kterou si třeba podle energetické agentury, Mezinárodní agentury pro energii, už nemůžeme dovolit v rámci nějakých těch sludných emisních křivek. A zároveň to znamená bohatnutí lidí, kteří už bohatí jsou, a neznamená to vlastně vůbec spravedlivou transformaci Afriky v rámci té energetiky. A nepřinese to třeba nic ani těm místním komunitám. Myslím si, že Guardian vydal nějaký článek někdy během kopu o tom, že spoustu těch nalezišť právě těch fosilních paliv v Africe, taky i třeba pod dešnými lesy v Kongu, a že vlastně ta těžba by znamenala i devastaci třeba těch ekosystémů. A to znamená, byla tam poměrně silná reakce na to, co bylo vnímáno jako pokrytectví Evropy, že Evropa tam na jednu stranu prosazovala poměrně přísný přístup ke snižování emisí a snažila se tam hájit ten cíl 1,5 stupně, ale ve chvíli, kdy tady máme nějaký problém s dodávkami energií, tak uh, najednou to používáme jako argument vlastně k otvírání třeba nových fosilních nalezišt nebo nějaké výstavby nové fosilní infrastruktury, která ještě neexistuje. A slyšela jsem jednoho člověka, on byl z nevládních organizací, ale byl to někdo z, z jedné z těch afrických zemí, nevím úplně přesně, ale teď se tam tak trošku jako zoufale vysmál tomu argumentu té energetické krize a komentovalo to tím, že v Africe 600 milionů lidí nemá vůbec přístup k elektřině, takže jakože Evropa teď argumentuje energetickou krizí, mu vlastně přišlo strašně pokritické a Myslím si, že i tady, tady v tom kontextu vlastně třeba ta konstatování premiéra Fialy jako bylo poměrně nevhodné, nebo to vůbec nějak nereflektovalo třeba tu situaci na těch mezinárodních vyjednáváních. No.
0: Pojďme teď k průlomovému bodu celé konference, kterým se překvapivě stala otázka finančních kompenzací ze ztráty a škody způsobené změnou klimatu v chudých, rozvíjících se zemích, které mají na zahřívání planety relativně malý podíl ve srovnání s bohatými vyspělými zeměmi. Tohle téma se řeší už 30 let, ale teprve leto se podařilo prosadit vznik fondu, z nějž by měli dostávat od bohatých vyspělých států kompenzace, navzdory tomu, že Spojené státy i Evropská unie byly od začátku proti. Jak potvrzuje Jan Dusík, pak ale přišel zlomový moment, kdy se rozhodli, že budou muset ustoupit.
3: Ten moment byl ve středu večer toho druhého týdne, kdy v podstatě bylo jasné, že ve chvíli, kdy se nepřipustí to, že vznikne na tomto kopu, no finanční nástroj, takže ten kop může reálně skončit bez jakéhokoliv závěru. Kritika, která by se svezla do velké míry i na Evropskou unii, že ona byla ta, která vlastně zabránila tomu, že, že by se ta historická nespravedlnost toho, že dnes zranitelné rozvojové země trpí za, za emise způsobené někde úplně jinde, takže by se vlastně nenarovnala a je otázka, jak by vůbec dál celá klimatická jednání postupovala. Čili my jsme vydefinovali, nějaké podmínky, za jakých jsme ochotni souhlasit tedy s tím, že by se takový fond zřídil a šli jsme na ně tedy na to noční zasedání plenární, kde jsme v podstatě otočili tu evropskou pozici z negativní do pozitivní a řekli jsme takto jsme schopni na výstupu souhlasit a to byl asi ten game changer, který pak, pak nás posunul dál. Druhý moment byl, kdy jsme vystoupili na velkém tiskovém briefingu komisař a všichni ministři, kteří tam byli za Evropskou unii a Oznamovali jsme, že prostě potřebujeme, aby ten kop nebyl krokem zpátky od Glasgow a že pokud by to tak mělo být, tak radši, radši nemějme žádné výsledky než, než špatné.
0: Krok zpátky to nakonec nebyl, ale z hlediska dobrovolných závazků ke snižování emisí skleníkových plynů COP27 nepřinesl skoro žádný posun. Vyjasnění podmínek pro vyplácení klimatických kompenzací chudým zemím navíc ještě bude nějakou dobu trvat. Tady stojí za to připomenout, že bohaté státy stále nedodaly chudším rozvíjícím se zemí Zemím slíbených 100 miliard dolarů ročně na pomoc mitigací, tedy snižováním emisí a adaptací přizpůsobováním se na změnu klimatu. Otázkou je, jak se jim to bude dařit v případě nového fondu. Je nerealistické, že by
3: z rozpočtů
0: zemí severu bylo
3: ufinancovatelné potřeby, které budou na ztráty a škody, které se budou prohlubovat tím, jak změna klimatu bude postupovat. Čili my potřebujeme zastavit ten růst emisí, jinak prostě to bude černá díra, do které bude potřeba sypat stále více peněz, které k dispozici nejsou. Druhý moment, a ten je srovnatelně důležitý, je otázka, Právě těch zemí, které se od roku 1992, kdy původní klimatická úmluva byla přijata, výrazně změnily. Ten princip společných, ale rozdílných odpovědností CPDR je založený na světě z roku 1992, kde jsou vydefinovány země, které platí, a jsou vydefinovány země, kterým je placeno. Na té straně těch rozvojových zemí jsou Čína, Indie arabské země, které často jsou velmi velmi bohaté, ale prostě v té definici jsou jsou takto zařazeny a my jsme chtěli, aby se se tento způsob opustil, aby ty země, které dneska jsou mezi největšími znečišťovateli, měly odpovědnost za řešení škod, které v důsledku toho vznikají. Není to jednoznačně vydefinováno v současné době, ale zejména to to zaměření, to zúžení na ty ty zranitelné země bylo velmi podstatné pro Evropskou unii, pro, pro další země. A díky tomu nakonec jsme s tím zřízením toho fondu mohli souhlasit.
0: Podle Jitky Martinkové sice mají chudé rozvějící se země ohrožené změnou klimatu co slavit, ale rozhodně nemají vyhráno.
2: Je to určitě úspěch. I nevládní organizace to vidí jako velký úspěch. Myslím si, že to je něco, co hodně lidí slaví. Slaví to hodně lidí z těch zranitelných zemí. Půjde tam asi o to, jakým způsobem ten fond bude nastavený a kdo do něj bude platit a komu vlastně ty peníze půjdou. A Půjde tam i, podle mě i o to, jestli tam vůbec nějaké peníze se podaří mobilizovat, protože i ty ostatní sliby vlastně a závazky třeba těch 100 miliard dolarů ročně, tak vidíme, že pořád splněné nejsou, takže je samozřejmě otázka, jestli ten fond splní účel i tím, že by skutečně se povedlo přes něj posílat nějaké peníze. Ale myslím si, že to byl jediný úspěch tady toho kopu, nebo jsem poměrně rozčarovaná z toho, jak dopadla, dopadla ta ostatní témata a hlavně to téma snižování emisí tam proběhl obrovský boj o to, aby vůbec ten summit nebyl krokem zpátky, protože tam jako řada zemí jednak si myslím, že hodně bránila pozici třeba fosilního plynu. Probíhaly snahy i rozmělnit vůbec ty závěry s Glasgow. Pak tam probíhaly i snahy rozmělnit vlastně tu deklaraci o útlumu uhlí a o ukončení dotací pro fosilní paliva tady ta jako vágní definice z tam se tam jako musel svádět do poslední minuty boj o to, aby se prostě ještě neoslabila, tak mě přijde, že je v podstatě jako hodně selhání toho kopu, takže si myslím, že z hlediska snižování emisí je to skutečně poměrně selhání a zároveň i ta výhra v oblasti strát a škod je, vlastně není jako racionální a úplná, pokud se nám nepodaří snížit ty emise, protože ta témata jsou propojená a pokud se budou zvyšovat emise a nepodaří se omezit nárůst té globální teploty, tak samozřejmě ty škody budou čím dál horší a i fond pro čím dál jako horší a nákladnější škody nebude ani menežovatelný. Takže si myslím, že tam ta důležitá a zásadní půlka toho vyjednávání vlastně vůbec nikam nepokročila a byl to ztracený rok.
0: Klimatická konference OSN COP27 ale přinesla na okraji hlavních jednání i některé světlé momenty. Pozitivně
3: lze hodnotit ten závazek ke snižování metanu, ke kterému se přihlásilo vlastně do konce té konference celkem 150 zemí, čili tam narostlo oproti Loňsku asi o 30 zemí, včetně Česka, včetně Slovenska. A e, myslím si, že i to je důležité, protože ten metan je rychle rostoucí, bude rychle, rychle účinný e, skleníkový plyn. A zase pokud se nám podaří do roku 2030 významně snížit jeho emise, tak, e, tak to významně pomůže k tomu, že se zmenší ten tlak e, klimatické změny. Pozitivní bylo i vystoupení nastupujícího prezidenta Brazílie Luly který se přihlásil k tomu, že chtějí hrát pozitivní roli právě v řešení klimatu a eh, to je asi změna kurzu, která, eh, která do budoucna eh, bude dobrá.
0: Que o něco, à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura
2: do meu próximo governo. Tom, co člověk mohl vnímat, aspoň se nějakou naději. On tam měl několik vystoupení a měl tam poměrně velký ohlas. Guardian to označil, jako, že to je Obama letošního kopu, jak, s, s jakým nadšením byl mě sledovaný Barack Obama, tak letos tam podobné nadšení budil právě Lula. Já jsem se byla podívat na jedno vystoupení, kde, které bylo ohlášeno v nějakém, v nějakém debatním sále a mělo začínat asi za hodinu, ale už prostě hodinu předem tam stála ohromná fronta lidí, ohromný dav, který prostě chtěl na Lulu přijít, chtěli ho všichni vidět, chtěli ho slyšet. Pořadatelé pak oznámili, že ti lidé mají jít druhými dveřmi Vypadalo to, že se vlastně dají druhými dveřmi do té stejné místnosti, ale bylo to do nějaké místnosti, v které se potom promítal ten Lulu v projev, jako ještě paralelně. A ve chvíli, kdy řekli, že bude možné Lulu vidět právě někde vedle, tak všichni ti lidé se najednou rozběhli a skutečně někteří opravdu běželi a naběhli právě do toho sálu, kde už ještě probíhala ale nějaká úplně jiná diskuze o oceánech. A ti lidé úplně narušili prostě ten panel, protože všichni se tak strašně těšili na vystoupení právě Luly že tam přerušili asi na 10 minut prostě tu diskuzi a ti lidé, kteří tam do té doby seděli a poslouchali diskuzi o oceánech, tak jenom nevy, jako zírali, co se děje, pak jim to asi někdo řekl, protože tam všichni tak běží. Bylo vidět, že, že se tam vlastně všichni smáli, on nikdo se ani jako nezlobil, nikdo vlastně nebyl nějak jako rozhořčený. Jako bylo vidět, že ve spoustě lidí je obrovská úleva z toho, že v té Brazílii se to poměry změnili a Myslím si, že skutečně ten Lula byl jeden z těch mála nějakých náznaků naděje, které na tom samitu
1: proběhly. No.
2: Zaujalo mě, že tam poprvé vlastně za dobu vyjednávání jeden stát vystoupil s tím, že by chtěl a vyzvat ostatní, aby přistoupili k mezinárodní umluvě o odchodu od fosilních paliv. Ona je zatím celá velká kampaň, jmenuje se to Fossil Fuels non Treaty, a je to něco, co podporuje jednak Evropský parlament, Vatikán, celá řada měst na světě, ale i víc než sto laureátů Nobelovy ceny a prostě stovky vědců a stovky nevládních organizací. Je to něco, co podle mě je právě to, na čem se svět potřebuje shodnout, aby došlo k nějakému snižování emisí v takové míře, v jaké potřebujeme. A to bylo tu valu, které jako druhý stát na světě teprve vůbec k té Fossil fuels Non-Proliferation Treaty přistoupilo, v září přistoupilo ještě Vanuatu Právě jeden z představitelů tuvalu tam vyzval ostatní v rámci toho high level segmentu na začátku v těch projevech státníků, aby tuhle tu dohodu přijali. Samozřejmě na to nereagoval nikdo, takže nikdo jako do toho tak to nevstoupil, ale myslím si, že to je něco, co skutečně třeba, aby se pohlo dopředu. Pak mě ještě na tuvalu zaujala teda jedna věc, a to je to, že oni během toho summitu taky probleskla zpráva, že oni samozřejmě bojí za snižování emisí, ale asi si uvědomují, protože to je ten malý ostrovní stát, který a bude brzy pravděpodobně zaplavený stoupající hladinou oceánu. A oni se rozhodli, že zachovají svoje kulturní dědictví tak, že se překopírují do metaverzu, což mě přišlo vlastně úplně bizarní, že už se připravují na to, jakým způsobem jako přijdou o existenci v rámci důsledku změn klimatu a řešit to kopírování do metaverzu, mě přijde úplně bizarní, ale samozřejmě ta situace pro ně asi je tak palčivá, že chápu, že chápu, že hledají různé strategie, no, jak se vyrovnat důsledky změny klimatu. Tak
0: to bylo ohlédnutí na konferenci COP27 očima jejich účastníků Jitky Martinkové a Jana Dusíka. V závěrečné části dostane slovo můj kolega Martin Uhlíř, který napsal do respektu článek s titulkem Klimatický summit, historická dohoda nebo ztracený rok. Ten vám doporučuju k přečtení, ale když tě tady mám, tak k čemu ty se přikláníš,
1: Martine? Tak ten článek byl psán vlastně až po konci toho summitu, takže on je na webu našem, je tam vlastně odemčený do čísla nebylo možné ho dát, protože byl napsán až závěrce. A čemu se přikláním? No nevím, jestli se dá říct úplně ztracený rok, ale každopádně historická dohoda je trošku asi příliš nadnesená, vzhledem k tomu, že ano, tak myslí se tím to, že vlastně vznikl nový fond na pomoc rozvojovým zemím, pro takzvanou agendu loss and damage, ztráta škod, to znamená, když je někde nějaká přírodní katastrofa způsobená obecně změnou klimatu, třeba Hurikán, s tím, že jejich frekvence se zvyšuje, přicházejí čím dál častěji, tak by se z toho fondu měly krýt ty přímé škody, třeba zničené domy a infrastruktura a podobně. Historické to teda je v tom smyslu, že ten fond vznikl a bude tedy tady s námi po další zřejmě desítky let. Budou do něj přispívat vyspělé země a ty nejchudší bez z něj měli čerpat, nebo chudé státy, čili v tomto smyslu jako je to možno označit za historické, ale problém je, že na těchto samitech se vždycky něco dohodne a pak se to nesplní a dohodne se něco jiného a to se prohlásí za úspěch. Takže každý ten samit končí jakoby úspěchem, ale ty minulé závazky nejsou plněné.
0: Když chviličku zůstaneme ještě u toho fondu, tak tam sice víme, že by nějaký fond tedy měl vzniknout, ale moc dalšího asi tam vyjasněno
1: není, že? Ano, ano se to vlastně původně, ta agenda Ztráta Školce dostala na jednání summitu až, nebo těchto pravidelných klimatických summitů až letos v Egyptě a dostala se tam s tím, že se to bude dva roky řešit, Dva roky o tom jednat, jak to bude vypadat, jak tedy se bude vyspělý svět na těch krytí, těch ztrát a škod podílet, na těch vlastně kompenzacích. Ale tlak těch rozvojových zemí byl obrovský na to, aby prostě ten fond vznikl už letos a do těch dvou let, aby z něj už proudili peníze do toho rozvojového světa, aby se neřeklo za dva roky to, kde jsme teď, že teda vznikl fond a co dál. Takže on vlastně, protože ty vyspělé země se tomu dost bránili, jeho vzniku navrhovaly jiné mechanismy, které tedy ty ztráty a škody chtít. A nakonec, kromě těch jiných mechanismů v poslední hodinách té konference souhlasili se vznikem fondu, ale vlastně nikam dál to nepokročilo. Takže je to taková jako prázdná schránka, neví se, jak přesně bude ten fond plněn, z jakých zdrojů a neví se dokonce ani to, kdo z něj bude profitovat protože jednou z podmínek Evropské unie bylo, že by z něj neměla profitovat Čína, naopak by do něj měla přispívat. Čína bude už na konci dekády možná i z historického hlediska větším znečišťovatelem atmosféry s plyny než spojené státy, takže by to bylo nespravedlivé. No, takže proto trvala na tom, že bude vyhrazen pro ty nejchučí a nejohroženější státy, ale... V současné klasifikace do této kategorie nespadá třeba Pakistán, kde byly katastrofální povodně letos, takže to úplně nedává smysl a prostě zatím žádné podrobnosti nejsou známy a musí se prvé dojednat.
0: Když se podíváme na jedno z těch klíčových témat, tak vedle toho, že se tedy jedná o nějakých klimatických kompenzacích nebo reparacích, jak by se to asi taky dalo nazvat, nebo o financích na přizpůsobování se na probíhající dopady změny klimatu, tak ta klíčová otázka je tedy omezení emisí, protože teplota stále roste a vlastně emise skleníkových plynů rostou, koncentrace skleníkových plynů v atmosféře se stále zvyšuje. Tak nasvědčuje ta letošní konference na to, že by ten trend se mohl zvrátit, že bychom se přiblížili opravdu na vrchol té křivky, kdy začnou ty emise klesat, na což tedy čekají všichni a je to vlastně i klíčový cíl pařížské dohody, kterou se snaží státy plnit. To byla ta vlastně historická dohoda, na které se teď rok od roku dál pracuje.
1: No tak on ten vrchol jednou nastane a ty emise klesat začnou. Bude to možná už v této dekádě nebo nejpozději zřejmě v příští A obecně ty klimatické summity se na tom určitě podílejí, přispěli k tomu, ale tady ten, který právě skončil, tak tomu vlastně nepřispěl, protože to je právě to, o čem jsem mluvil, že se něco domluví a pak se to nesplní a domluví se něco jiného. A to nesplněné je právě to, že státy měli do konce letošního roku zpřísnit své závazky, jak budou snižovat emise, své dobrovolné závazky. A udělalo to jenom minimum zemí, takže stále míříme někam teplení o dvě celé, 7 Celzia a je to velmi daleko od toho hlavního cíle všech těch snah a vlastně i pařížské dohody, to znamená udržet to oteplení pod 1,5C a nebo těsně na touto hranicí, ale aby se to neblížilo už těm dvěma stupňům. Takže k tomu ten letošní summit tedy nepřispěl, naopak ta agenda tam vlastně jakoby slábla v závěrečném textu, je to s menším důrazem, než to bylo oni v Glasgow dokonce a vlastně nikdo jako neřeší moc to, že státy vlastně ten svůj nedodrželi.
0: Nicméně, tedy stále spolu jednají a nějak jsou ochotné pokračovat v plnění pařížské dohody. To je ta zpráva.
1: No, ale zároveň je, je ta zpráva i v tom, že letos některé země, třeba Čína nebo Indie, už začaly signalizovat, že bychom měli ten 1,5 stupňový cíl opustit, protože je nesplnitelný. Oni mají pravdu, on nesplnitelný bohužel je, protože tady prostě 20 let váháme a pojeme tak trochu na místě. Ale. Problém je v tom, že když ten cíl opustíme, tak uh, najednou bude na všecko víc času a státy místo, aby zpřísňovaly své závazky k roku 2030, tak je budou zpřísňovat k roku 2050 a jako to je prostě cokoliv, k čemukoliv se zavážu, co se říká roku 2050, mě vlastně vůbec nebolí, takže se to bude celé jakoby odsouvat dál do budoucnosti a pak se úplně stejně řekne, no tak dvoustupňový cíl bohužel taky nesplníme a takhle to jako může jít do nekonečna, takže by se prostě na ty cíle rezignovat nemělo a jak správně zdušit Důraznuje Evropská unie a ty nejohroženější země, třeba malé ostrovní státy, mělo by se na tom cíli trvat.
0: Evropská unie ústy, tedy France Timmermans, se tam oznámila, že to snížení emisí do roku 2030 v porovnání s rokem 1990 by tedy mělo být 57%, ne těch 55%, které, což bylo vyjednáno předtím, tak Překvapilo tě to? Je to jako opravdu významné navýšení ambic, nebo jak to hodnotíš?
1: No mě to nepřekvapilo, protože už před tím summitem se mluvilo o tom, že vlastně z těch současných politik, které už jsou buď schválené, nebo před schválením, tak vyplývá, že někdo spočítal, že, to, že, že k tomuhle tomu jak si snížení těch emisí o těch 57% dojde, takže vlastně Evropská unie slibuje něco, co už vlastně jakoby si, si uvnitř sebe sama vyjednala a já to nekritizuje, jako je, je dobře, že prostě aspoň s tímhle malým slibem přišla a ukazuje se vlastně na tom, jak je to těžké, že víme, jak ten těch 55% těžké to bylo dohodnout, tak i proti tomu byl odpor, jak dlouho se to vlastně schvalovalo a teď najednou se to má zpřísňovat. To je právě bohužel jako celá ta, nechci použít slovo beznadějnost, ale obtížnost toho boje s tou klimatickou změnou a snahy snížit ty emise tak, aby ještě ty cíle byly splnětelné. V řece času už je strašně málo, hrozně jsme ho ztratili a jsou potřeba opravdu jako velmi drastická omezení emisí. To znamená, že Evropská unie bytě lídr tak vlastně Těch 57 nestačí, nevládní organizace požaduje asi 64 nebo 65 a to už prostě je velmi těžko dojednatelné. Ono to taky vyplývá z toho, tyto přísné požadavky na Evropskou Unii, že jestliže tady tedy, jak stojí v pařížské dohodě, nemáme ve druhé polovině století už zatěžovat o žádnými skladníkovými plyny má být dosaženo té klimatické neutrality, tak vyspělé státy, jako třeba právě Evropská Unie, toho musí dosáhnout dřív než v roce 2050, proto vlastně jako ty radikálnější požadavky znějí na ještě radikálnější omezení emisí než těch 57%.
0: Letos tam byla i významnější role té české delegace v rámci Evropské unie, která tam v rámci předsednictví Rady Evropské unie tedy vedla některá ta jednání spolu s Evropskou komisí, tak chceš nějak hodnotit tu českou stopu na kopu 27%, bylo to významné?
1: No já to úplně zhodnotit asi neumím, úplně jsem to nesledoval, ale nedostala se ke mně žádná významná kritika, takže myslím, že jsme se toho jako zhostili dobře, ale teď je o to, co je to dobře. No tak Česko obstálo v tom, že dokázalo zajistit tu organizační složku, aby prostě partneři měli všechny podklady, aby se setkávali, aby ta jednání probíhala jak mají, ale zároveň Česko určitě nebylo zemí s nějakou jako velkou vizí, což některé ty předsednické státy Evropské unie mají.
0: A obstává za tebe Česko v té té své klimatické politice, jako samozřejmě je součástí Evropské unie, vztahují se na ně všechny ty společné závazky, ale je dostatečně ambiciozní. V průběhu té konference bylo slyšet i protesty třeba studentů tady v České republice, kritika některých nevládních organizací, tak Jaký je ten aktuální přístup české vlády?
1: Která... No já myslím, že určitě není dost ambiciozní, že náš přechod na obnovitelné zdroje by mohl být mnohem rychlejší, mnohem radikálnější. Všechny ty řeči, že tady není dost větru a slunce, vlastně jsou nesmyslné, protože jich možná není tolik jako větru v Německu a slunce v Itálii, ale pořád tady je prostě obrovský nevyužitý potenciál ty překážky jsou hlavně administrativní stát, vlastně až dosud jakoby aktivně bránil si ideologických důvodů rozšíření i těch dobrovolných aktivit, když si někdo chce dát na střechu solární elektrárnu, tak stát mu vlastně házel cíleně klacké pod nohy, Měli jsme tady lidi jako Alena Vytázková a podobně. Čele, to je prostě katastrofa, ta česká politika. Teď se to asi trochu mění, protože máme tady energetickou krizi a i vláda pod vedením ODS, která tomu nikdy nefandila, tak vidí, že jednak tady je dnes ke klimatu jako mnohem otevřenější a vstřícnější, než byla dříve. A jednak vidí, že prostě je to jako nejjednodušší cesta. Z této krize urychlení právě obnovitelných zdrojů, jako je rychlá a technicky v celku zvládnutá.
0: Ono no, dříve se hodně mluvilo o navyšování energetické účinnosti, ale řekl bych, že e, slovo úspory, tak o těch se tak často třeba nemluvilo, že to politici asi viděli jako téma, které ne, se nedá prodat, ale přijdeme, že teď v té energetické krizi si vlastně trochu podávají ruce, ta klimatická energetická, že to je výhodné na obě strany. Vidíš to taky tak?
1: No určitě se podávají ruce a určitě je to výhodné na obě strany. Ohledně těch úspor se trošku bojím, že až ta největší krize přejde, tak se na to šetření zase zapomene. Ale doufám, že jak se aspoň větší drive na takové věci, jako je zateplení domu a tak, že to zůstane.
0: Když se ještě vrátím k tomu přešlapování na místě před těmi ambiciozními cíly, kdy pak, když už se čas nachybí, tak se řekne, no a už to nestihneme, tak ono těch argumentů, proč opravdu využít toho časového okna, je hodně od tedy extrémních projevů počasí, které budou silnější, častější, jak nasvědčují i zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, ale i o těch hrozících bodů zlomu, jejich překročení, vychýlení, řekněme, celých velkých dílů toho celoplanetárního systému, ať už je to proudění oceánů nebo vychýlení ledovců, lesů a tak. Za tebe co je takový jako hlavní argument, proč opravdu to okno využít?
1: Těch argumentů je celá řada. Jeden z nich je asi, že ta klimatická změna postupuje jako ještě rychleji, než jsme se obávali. Je to ještě horší, než se zdálo, že to bude rychlejší. A jak jsi zmínil ty bory zlomu, tak některé už možná právě překračujeme. To znamená, že Celý ten systém se může začít chovat nepředvídatelným způsobem a my jsme vlastně pořád ještě na začátku, kdy se vlastně s tím relativně dá něco dělat, když tím teď nebudeme dělat nic a naopak se uzamkneme v další fosilní infrastruktuře, jako jsou prostě uhálné elektrárny nebo i plynové. tak tak prostě v ní budeme uzamčeni desítky let a budeme ten problém dál rozhoršovat a a můžeme se opravdu dostat kvůli různým obrovským migračním vlnám a podobným věcem na hranu přežití třeba západní civilizace, neli civilizace vůbec, čili lidi bohužel tahle vzdálená nebezpečí, nejsou úplně nastaveni, aby včas reagovali, ale bylo by potřeba tohle naše omezení překonat a, a reagovat.
0: Protože aktuálně... Když ta politická vůle na globální úrovni bude, tak je pořád v moci tu teplotu ovlivnit, ale pokud by došlo opravdu k vychýlení toho systému, tak už ztratíme nad tím vliv, je to tak?
1: Ano, je to tak. Plně vliv na to nestratíme, ale prostě... Ten vývoj získá nějakou dynamiku, která může být pro nás hodně nebezpečná. No. Vlastně nepůjde to vrátit jako zpátky a nepůjde to už ani třeba brzdit, tak jako to jde teď brzdit.
0: Kvůli těm zpětným vazbám a prostě uvolnění dalších linů, které jsou někde nashromážděné. A... No, třeba
1: metan na ně moře, že, jo, když by se masivně uvolnil, tak. To je prostě obrovský příspěvek ke skleníkovému jevu, který může prostě se odehrát velice rychle a nebudeme ho mít vůbec pod kontrolou. Další tyhle ty body zlomu se, se týkají tání třeba ledovců v Grónsku, kdy se zdá, že ten proces už teď, jako, že jsme ten bod zlomu překročili a že už to nepůjde zastavit a ten, bude to samozřejmě trvat dlouho, ale nakonec vlastně ten grónský ledovec možná i celý roztaje. Takže takhle, no.
0: Někteří lidé dávají opravdu velkou energii do toho, aby se podařilo ta opatření včas naplnit, ale jsou i lidé, kteří už říkají, podívejte, to vlastně není realistické, ta cesta je opravdu k vyššímu oteplení a teď je třeba se připravit na ten náraz, který i ty společnosti, civilizaci čeká. Ty jsi novinář, který to nějak upisuje, věnuje se tomu, tak... Jak to vidíš ty svým, řekněme, realistickým pohledem? Co je pravděpodobnější z pohledu na tu dynamiku i těch sociálních vztahů, které kolem a tu politiku kolem toho, která je?
1: No takže se na to musíme připravovat, to nikdo nespochybňuje. To je celá ta agenda adaptací v rámci těch klimatických jednání. Mělo by na to jít nějaké významné množství peněz, zatím se to teda úplně neděje, ale jedná se o tom, takže se tomu budeme muset přizpůsobit. To hm, nikdo nespochybňuje, protože zatím ty koncentrace, ale i ty emise každoročně rostou, čili my vlastně zatím ten problém nebrzdíme, my ho pořád jako jenom ještě zhoršujeme a už teď je jako velmi vážný, že jo, čili, čili že ta teplota poroste jako dlouho ještě. To je nepochybné a že to bude mít vážné důsledky, to je taky nepochybné. Ale jako začínám být ve střehu, když někdo argumentuje: pojďme se soustředit na ty adaptace a neměnovat se tolik tomu omezování emisí, protože to je prostě cesta do pekel, no, tak když ty emise porostou, tak jak mimo o tom už mluvili, může se to úplně vymknout z ruky, navíc ty dopady už můžou být tak vážné, že se tomu jako vlastně přizpůsobit nebudeme schopni, nebo my tady na západě možná jo, ale celé oblasti světa se můžou stát jako velmi obtížně obyvatelnými, lidi tam budou utíkat, budou tam samozřejmě se dostávat k moci různé náboženské milice nebo diktátorské režimy, které nebudou pak schopny ty problémy už vůbec řešit, jakoby je dokázaly nějaké otevřenější společnosti možná řešit. Takže nesmíme prostě na to snižování emisí rezignovat.
0: Úplně nakonec, kdyby jsi nasadil možná tak trochu růžové brýle a podíval se na tu uplynulou konferenci, tak něco se ti velmi potěšilo? Nějaký příběh nebo nějaký posun, který si třeba nečekal? No
1: tak vlastně mě překvapilo, nevím, jestli potěšilo, ale překvapilo mě to, že skutečně ten vyspělý svět se založením toho fondu pro ty ztráty a škody souhlasil, protože to se zdálo ještě před rokem, před dvěma, jako, že tudy cesta rozhodně nepovede a že je tedy ochoten nějakým způsobem opravdu tyto věci krýt. Tam zřejmě existují poměrně, nebo je to jedno z vysvětlení, proč je tomu pro takový odpor, že by to mohlo výjist, jako uznání vlastně té zodpovědnosti by mohlo jako ke skalující spirále dalších požadavků a třeba soudních sporů a podobně. Byť formálně ta zodpovědnost už je v rámcově umluvuje přiznaná, ale... Ale zavázat se k něčemu takovému jako není jen tak. A my jsme se k tomu zavázali. Budeme prostě možná navždy platit za klimatické katastrofy. A teď, co z toho jako, jako Podaří se ty peníze najít? Ale to nejsou částky, které by se Západ jako nemohl dovolit, ale znamená to opravdu představit mezinárodní finanční systém prostě zavést jako drastická zdanění různých věcí, jako je letecká doprava, námořní doprava, spalování ropy a plynu, možná to znamená jako konec daňových rájů, prostě to, že se snižují pořád korporátní daně, to už takhle jako nepůjde, že ty státy musí ty peníze někde vygenerovat jednak na své vlastní potřeby, jednak i tady na tyhle rozvojové a klimatické finance. Otázka je teď, co se ale stane, když se to nepovede, takže my jsme se zavázali, že budeme platit ztráty a škody, teď na to nedokážeme najít peníze, rozvojové státy řeknou, dobře, tak ale my nebudeme jako ty emise omezovat, tím pádem emise porostou, porostou dál ty ztráty a škody, jako je to, ta budoucnost je strašně nejistá a kdo se jí obává, tak má proč.
0: Říká Martin Uhlíř, který určitě bude nadále klimatická jednání, ale i klimatologické studie a další poznatky o probíhající změně klimatu dál sledovat. Díky za rozhovor. Děkuji za pozvání. To bylo z dnešního podcastu vše. Děkuji za pozornost i za to, že nás posloucháte a čtete. Jestli nepatříte mezi předplatitele, tak zvažte, jestli si ho nepořídit a podpořit tak naši práci. Doporučuji také naši novou mobilní aplikaci, kde najdete všechny články z webu tištěného čísla, audioverzi článků i podcasty. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček.